0: Höre Israel, die Bibelsendung am Freitagnachmittag bei Radio Horeb mit der Betrachtung der Texte vom kommenden Sonntag. Kennen Sie das? Sie kommen aus der Kirche nach dem Gottesdienst und sind noch ganz berührt vielleicht von diesem oder jenem Wort, das Sie gehört haben. Und dann wollen Sie darüber nachdenken, was Sie eigentlich gehört haben. Und Sie wissen es einfach nicht mehr. Ich glaube, das geht den meisten so oder es ist oft schon vielen so gegangen. Und was dagegen hilft, ist meistens, sich die Texte vor der Heiligen Messe schon mal anzugucken. Wir tun das hier bei Radio Horeb, gemeinsam bei Höre Israel. Und das tun wir auch heute. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Astrid Moskopf. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mit mir hier ist nun verbunden auch Schwester Petra Grünert von den Franz Franziskanerinnen von Maria Stern in Augsburg. Sie ist heute unser Gast und wird uns die Texte vom kommenden Sonntag, zwei Lesungen und das Evangelium auslegen. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Schwester Petra, herzlich willkommen.
1: Ja Ein herzliches Grüß Gott aus Augsburg an Sie, liebe Frau Muskopf und an alle Zuhörer in dieser gemeinsamen Stunde heute Nachmittag.
0: Die Texte, die wir heute lesen werden, drehen sich in schwerpunktmäßig um Sünde, was man tun soll und nicht tun soll und darum, wie der Christ sein Leben so gut lebt. Und das ist natürlich super interessant, denn das hilft uns tatsächlich auch in unserem Alltag auch mal ganz handfest weiter. Aber bevor wir starten, Schwester Petra, würden Sie uns mit uns ein Gebet sprechen, damit alles, was jetzt gesprochen und betrachtet wird, auch im rechten Geist ist.
1: Gerne beginnen wir im Namen des Vaters und des Sohnes, und des Heiligen Geistes. Amen. Himmlischer Vater, du liebst uns, deine Geschöpfe, deine geliebten Söhne und Töchter. Und es ist deine Freude, bei uns immer wieder in unserem Herzen zu wohnen. Schenke uns heute ein neues und reines Herz, das bereit ist, dich aufzunehmen. Dein lebendiges Wort, deine Weisheit. Und erfüll uns mit deinem Heiligen Geist, dass jeder, der jetzt zuhört, versteht, was du ihm persönlich sagen willst für seinen Lebensweg, für seinen Glaubensweg in unserer Zeit. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
0: Amen. Die erste Lesung, die wir heute, die wir am Sonntag hören werden, ist aus dem Buch Jesus Sirach entnommen. Wir finden sie im Kapitel 15 in den Versen 15 bis 20. Da heißt es, Gott gab den Menschen seine Gebote und Vorschriften. Wenn du willst, wirst du die Gebote bewahren und die, und die Treue, um wohlgefällig zu handeln. Er hat dir Feuer und Wasser vorgelegt. Was immer du erstrebst, danach wirst deine Hand ausstrecken. Vor den Menschen liegen Leben und Tod. Was immer ihm gefällt, wird ihm gegeben. Denn groß ist die Weisheit des Herrn, stark an Kraft ist er und sieht alles. Seine Augen sind auf denen, die ihn fürchten, und er kennt jede Tat des Menschen. Keinem befahl er, gottlos zu sein, und er erlaubte keinem, zu sündigen.
1: Ja, liebe Schwestern und Brüder in Christus, liebe Zuhörer, die Sie vielleicht auch zufällig eingeschaltet haben, in diesem Moment, diesen Abschnitt aus dem Buch Jesus Sirach, den wir eben gehört haben, er ist ein sehr alter Text. Er stammt aus den Weisheitstexten und Weisheitsbüchern des Alten Testamentes, ähm, das wir in Händen halten. Und es ist ein Text, den wir heute hören und an diesem kommenden Sonntag im Gottesdienst, der über 2200 Jahre alt ist. Denn der Verfasser dieses Buches Jesus Sirach erlebte im zweiten Jahrhundert vor Christi Geburt und ich möchte uns einladen, da ein bisschen uns diese Zeit vorzustellen, in welchen Umständen, in welcher Situation auch äh, Jesus hier auch diese Texte verfasst hat. Es sind Texte, die den damaligen Menschen seiner Zeit, seiner Umgebung helfen sollten, in ihren aktuellen Lebensumständen gut zu leben, wirklich ein gutes Leben zu führen. In diesem zweiten Jahrhundert vor Jesu Geburt, da sah die Welt Damals in Palästina so aus, dass eigentlich die Griechen die Weltherrschaft hatten und die damaligen Menschen ähm, über Palästina bis hinunter nach Ägypten von Griechenland her eigentlich die Umgangssprache auch griechisch war, neben den einzelnen Volksdialekten. Und wenn Sie vielleicht morgen am Samstag Zeit haben, möchte ich Sie einladen, einfach auch mal dieses Buch Jesus Sirak in Ihrer persönlichen Bibel zu suchen. Es ist ungefähr in der Mitte nach dem Psalmen im Alten Testament zu finden. Und wenn Sie das erste Kapitel anschauen, da wird beschrieben, dass eigentlich der Enkel des Verfassers dieses Weisheitsbuch seines Großvaters in diese griechische Weltsprache der damaligen Zeit übersetzt, weil sein Großvater diese Texte ursprünglich in hebräischer Sprache verfasst hat. Und es war wirklich die Situation so, dass die gläubigen Juden, die zum Volk Israel gehört haben, ja weit versprengt waren. Sie haben wie heute, 2000 Jahre später, nicht nur in Israel gelebt und gewohnt, sondern die, das jüdische Volk, die Männer und Frauen, des ersten Bundes des Volkes Israel waren auch in den verschiedensten Ländern in der ganzen Diaspora damals verstreut und sprachen auch ursprünglich verschiedene Sprachen und nicht mehr alle konnten eben diese hebräische Sprache verstehen und somit auch nicht das, was der Großvater des Übersetzers Jesus Ben Sirach eben den Menschen als Weisheitsbuch zur Verfügung stellen wollte. Also einmal, um uns diesen Kontext vor Augen zu stellen, es ist ein Weisheitsbuch, das wirklich für viele Menschen geschrieben worden ist und jetzt eben in griechischer Sprache übersetzt uns dann auch vorliegt heute in unserem Deutsch. Es gehört zu den Weisheitstexten des Alten Testamentes und wir werden es aber auch dann bei der zweiten Lesung bei Paulus und auch in der Werkpredigt bei Matthäus geht es um die Weisheit von uns Menschen, wie wir unser Leben gestalten. Wenn wir in den heutigen Textabschnitt noch einmal hineinhören, da beginnt es, Gott gab den Menschen seine Gebote und Vorschriften. Überschrieben ist dieses 15. Kapitel im Buch Jesus Hirach in der aktuellen Einheitsübersetzung mit dem Titel Der freie Wille des Menschen. Jeder von uns, Sie und ich, wir haben von Gott einen freien Willen geschenkt bekommen. Eine Freiheit, in der wir uns für Dinge entscheiden können oder auch gegen Dinge entscheiden können. Und hier im ersten Satz der ersten Lesung heißt es, Gott gab den Menschen seine Gebote und Vorschriften. Er gibt ihnen und mir seine Gebote und Vorschriften. Und im zweiten Teil des Satzes heißt es dann, wenn du willst, wirst du die Gebote bewahren und die Treue um wohlgefällig zu handeln. Wenn du willst, wenn sie wollen, wenn ich will, kann ich mich entscheiden, diese Gebote und Vorschriften, die Gott damals schon den Menschen, aber uns auch heute gibt, wirklich anzunehmen, als Hilfestellung, dass unser Leben gelingt. Wann gab denn Gott seine Gebote und Vorschriften den Menschen. Wenn wir uns erinnern, ist es dieses große Geschehen nach dem Auszug aus Ägypten am Berg Sinai, am Berg Horeb, gibt Gott dem Mose die Gebote und Vorschriften für das Volk Israel. Und zwar aus einem ganz positiven Grund. Sie waren jahrhundertelang unterdrückt als Sklaven in Ägypten und mussten so den Gesetzen des Volkes Ägyptens und der Pharaonen gehorchen. Nun waren sie ausgezogen in die Freiheit, in die Wüste. Und um eine neue Sozialordnung aufbauen zu können des Volkes Israel, das jetzt Mose in die Freiheit führt, zusammen mit Aaron, braucht es Gebote und Vorschriften, damit dieses Volk Israel sich auch zu einem Sozialgefüge in einer guten Weise zusammenfindet, damit das Leben dieser Menschen beim Durchzug durch die Wüste ins gelobte Land gelingen kann. Gott gibt also durch Mose den Menschen des Volkes Israel Gebote und Gesetze, Vorschriften, damit das Zusammenleben gelingen soll. Nicht um sie zu unterdrücken, sondern wirklich als positive Hilfestellung. Und gleichzeitig schenkt er jedem Menschen den freien Willen, Ja oder Nein, in Entscheidungen zu treffen. Und dieses erste Lesungsstück im Jesus-Hirach an diesem Sonntag möchte uns wirklich einladen, uns selbst zu prüfen, wie wir die Freiheit unseres Willens gebrauchen, wo sich unser Herz für Dinge entscheidet oder gegen etwas, wo wir uns wirklich mit Gottes Gebote, Hand in Hand gehen oder wo uns diese Gebote Gottes persönlich irgendwo entgegenstehen. Gott gibt uns die Freiheit zu entscheiden. Und dieser Text führt es weiter mit verschiedenen Bildern aus, wo es heißt, er hat dir Feuer und Wasser vorgelegt. Was immer du erstrebst, danach wirst du deine Hand ausstrecken. Es geht in der Tiefe dieses Textes und im Sinn des Textes eigentlich um unser Herz. Nach was sehnen wir uns? Nach was sehnen sie sich? Und nach dem werden wir uns ausstrecken. Hier ein Bild von Feuer und Wasser. Ein anderes Bild heißt, vor den Menschen liegen Leben und Tod. Was immer ihm gefällt, wird ihm gegeben. Es ist unsere Entscheidung, nach was wir uns ausstrecken, nach was wir unsere, unser Leben ausrichten. Dinge, die uns helfen, das Leben gelingt. Oder aber, wenn wir die Gebote Gottes beiseite schieben, wenn wir meinen, wir wissen es besser als Gott, der uns diese Hilfsgebote und Vorschriften zur Hand gibt, dann treten wir sozusagen auch auf den Weg von Sünde und Tod. Sünde in diesem Sinn bedeutet, ich wende mich von dem ab, was Gott mir geben will. Ich weiß es besser. Und jetzt kommt in der Mitte des Textes, den wir gehört haben, denn groß ist die Weisheit des Herrn. Stark an Kraft ist er und sieht alles. Die Weisheit Gottes ist groß, aber er möchte uns, seinen geliebten Töchtern und Söhnen, aber auch durch seinen Geist, diese Weisheit auch schenken. Es liegt an uns, ob wir auch dieses Geschenk annehmen. Es ist eine Kraft, wenn wir versuchen, in der Weisheit Gottes zu leben. Und er sieht alles. Er sieht nicht nur damals, wie das Volk Israel in der Sklavenschaft in Ägypten gelitten hat. Er sieht auch heute mich, er sieht sie, er sieht unsere Nachbarn. Und er will in der Grunde seines Herzens, dass unser Leben gelingt, in einer glücklichen Beziehung mit diesem lebendigen Gott. Seine Augen sind auf denen, die ihn fürchten, und er kennt jede Tat des Menschen. So beschreibt es Jesus Sirach. Und keinem befahl er, gottlos zu sein. Also der Grundgedanke Gottes ist, dass er in Beziehung mit uns leben möchte. Und wenn wir in dieser freien Entscheidung Ja sagen, ja, ich will Gott annehmen als wirklich meinen Schöpfer, als meinen Vater, als den großen Weisheitslehrer, der mir zeigt, wie Leben in unserer Welt gelingen kann, dann kann es gelingen. Er wollte nicht, dass Menschen ohne ihn ihr Leben gestalten. Keinem befahl er, gottlos zu sein. Und doch gab er jedem Menschen den freien Willen. Wir erleben in unseren Tagen, in unserem Bekannten- und Freundeskreis, in unseren Dörfern und Städten, wie viele Menschen scheinbar gottlos leben. Sie wollen von den Geboten und Vorschriften Gottes, die uns helfen wollen, dass unser Zusammenleben auch gelingt, nichts wissen. Ich möchte Sie einladen, in der kommenden Musik sich vielleicht im Herzen zu prüfen. Nach was strecke ich mich aus? Sehne ich mich nach dieser Weisheit Gottes? Versuche ich wirklich auch die Gebote und Vorschriften, die er mir an die Hand gibt, zu verstehen, tiefer zu verstehen als etwas, das mein Leben gelingt und nicht als Einschränkung, wo er mich irgendwie unterdrücken will? Prüfen wir unser Herz wie unsere innere Einstellung ist im Blick auf die Gebote Gottes und seine Vorschriften, die er jedem Menschen schenkt.
0: Radio Horeb aktuell mit der Sendung Höre Israel. Das ist unsere Bibelsendung. Wir betrachten am Freitagnachmittag die Texte, die wir in der Heiligen Messe am Sonntag hören werden und lassen uns von unserem Gast, das ist heute Schwester Petra Grünert von den Franziskanerinnen von Maria Stern in Augsburg, diese Texte näher ausführen und vertieft verstehen. Den die erste Lesung haben wir bereits gelesen und betrachtet. Wir kommen jetzt zur zweiten Lesung. Sie ist entnommen aus dem ersten Korintherbrief des heiligen Apostels Paulus, aus dem zweiten Kapitel, die Verse 6 bis 10. Schwestern und Brüder, wir verkünden Weisheit unter den Vollkommenen, aber nicht Weisheit dieser Welt oder der Machthaber dieser Welt, die einst entmachtet werden, Vielmehr verkünden wir das Geheimnis der verborgenen Weisheit Gottes, die Gott vor allen Zeiten vorausbestimmt hat zu unserer Verherrlichung. Keiner der Machthaber dieser Welt hat sie erkannt. Denn hätten sie die Weisheit Gottes erkannt, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Nein, wir verkünden, wie es in der Schrift steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat. Was in keines, Herz, keines Menschen Herz gedrungen ist, was Gott Dingen bereitet, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott enthüllt durch den Geist. Der Geist ergründet nämlich alles, auch die Tiefen Gottes.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben heute wieder einen Abschnitt aus dem ersten Korintherbrief gehört. Wir haben ja vor sechs Wochen begonnen, in den Sonntagen des Jahreskreises nicht nur das Matthäusevangelium zu hören, sondern uns begleiten auch bis zum achten Sonntag im Jahreskreis, also noch die nächsten Wochen, in der zweiten Lesung immer wieder ein Abschnitt aus dem ersten Korintherbrief. Das heißt, dieser erste Korintherbrief wird Sonntag für Sonntag immer ein Stück weiter gelesen, weil er ja mehrere Kapitel hat, sodass dass wir nicht die Zeit haben, im Gottesdienst diesen Brief am Stück zu lesen. So wird er aufgeteilt. Und ich möchte auch Sie hier einladen, nachdem uns dieser Brief in der Liturgie an den Sonntagen immer wieder begegnen wird, vielleicht sich wirklich diesen ersten Korintherbrief zur Hand zu nehmen in ihrer Heiligen Schrift im Neuen Testament. Er kommt gleich nach dem Römerbrief. Um vielleicht die ersten Kapitel mal am Stück zu lesen. Auch hier in diesem ersten und zweiten Kapitel des ersten Korintherbriefes wird viel von der Weisheit Gottes gesprochen. Von Jesus, dem Gekreuzigten, von Paulus, der diese Weisheit immer wieder versucht zu erklären. Und vielleicht ist es Ihnen beim Zuhören eben auch gegangen, wie mir, wenn ich zum ersten Mal bei der Vorbereitung so einen Text lese, beim ersten Mal hören oder lesen, verstehe ich oft nicht, was ist denn hier eigentlich gemeint. Ich verstehe es nicht. Und mit welcher Haltung können wir diese Texte hören, lesen und annehmen? Es ist eigentlich im heutigen letzten Vers angeklungen. Der Geist ergründet nämlich alles, auch die Tiefen Gottes. Bei allem Hören, bei allem Lesen der Heiligen Schrift, bei allem Betrachten, ist es ganz wichtig, dass wir wirklich zuvor persönlich um diesen Heiligen Geist für unser Herz bitten. Dass uns Gott wirklich im Lesen dieser Texte durch seinen Geist erkennen lässt, was er uns heute sagen will. Und es ist eine Haltung des liebenden Herzens wichtig. Nicht nur mit dem Kopf gilt es, diese Texte zu verstehen, sondern vor allem mit dem Herzen. Der Herz, das Herz ist auch der Ort, wo wir uns auch immer wieder entscheiden, für Gott oder gegen Gott, für seine Gebote und Vorschriften, wie wir es eben gehört haben, oder gegen, für etwas anderes. Hier in der heutigen Abschnitt, im zweiten Kapitel, ab dem Vers 6 bis 10, versucht Paulus den Schwestern und Brüdern der Gemeinde in Korinth noch einmal einfach die Weisheit Gottes in Liebe zu erklären, dass sie sich unterscheidet vom Wissen, von der Weisheit der weltlichen Machthaber. Paulus schreibt diese Worte an die Schwestern und Brüder in Korinth in einer Situation, wo die Gemeinde auch schon bereits in den ersten Jahren nach ihrer Gründung scheinbar gespalten ist. Da gibt es verschiedene Meinungen, da gibt es verschiedene Gruppierungen. Die einen halten zu Paulus, die anderen zu Apollos wie wir es in den letzten Sonntagen gehört haben, es gibt verschiedene Auslegungen. Paulus nimmt diese Spaltung wahr, es ist ihm zu Gehör gekommen und er versucht nun mit diesem ersten Korintherbrief hier eine Orientierung den Schwestern und Brüdern in Korinth zu schenken. Paulus, er sagt eben, wir verkünden das Geheimnis der verborgenen Weisheit Gottes, die Gott vor allen Zeiten vorausbestimmt hat, zu unserer Verherrlichung. Es geht um eine Weisheit Gottes, die im Alten Testament eben schon offenbart worden ist, in den einzelnen Schriften des Alten Testamentes, in den Büchern des Mose, in den Propheten. Und es ist vielleicht die Situation in Korinth, dass eben die Schwestern und Brüder, die zu dieser ersten christlichen Gemeinde gehören, gar keine ursprünglichen Juden waren sondern eben Heiden, Männer und Frauen aus anderen Kulturen und Religionen, die sich einfach zu Jesus bekannt haben, sich taufen haben lassen, um Christen zu werden. Also sind ihnen diese Texte des Alten Testamentes kaum bekannt. Paulus, er versucht ihnen darzulegen, dass alles, was sich im Alten Testament über die Bücher des Mose, über das Gesetz, die Propheten und die anderen Weisheitsschriften, dass sich dies in Jesus Christus erfüllt hat, zu erklären. Gottes Geist und Gottes Weisheit zieht sich durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende, schon vor Christi Geburt, auf diesen Punkt hin, dass sich alles dann in Jesus Christus erfüllt und zur Vollendung geführt wird. Und zu welchem Ziel? Zum Ziel, dass jeder Mensch gerettet wird, der Jesus Christus als den Herrn seines Lebens annimmt, der sein Kreuzesopfer annimmt, indem Jesus uns unsere persönliche Schuld durch sein kostbares Blut vergibt. Keiner der Machthaber dieser Welt hat sie erkannt, schreibt Paulus. Denn hätten sie in Jesus Christus sozusagen die Weisheit Gottes erkannt, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt, sagt er in diesem Abschnitt. Nein, wir verkünden, sagt Paulus, wie es in der Schrift steht. Und da nimmt er immer diesen Bezug auf die Schriften des Alten Testamentes. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herz gedrungen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Die Worte des ersten Korintherbriefes schreibt Paulus an die Schwestern und Brüder, die sich zu Jesus Christus bekennen, die sich am Taufen lassen, die Gott lieben und Gott bereitet, allen Menschen, die ihr Herz öffnen, die Gott suchen, die ihn lieben, eröffnet ihnen die Begegnung mit seinem Heil, mit dem Heiland, mit seiner Herrlichkeit. Es ist immer wieder wirklich von Notwendigkeit, um den Heiligen Geist beim Lesen und Betrachten, auch beim Hören im Gottesdienst zu bitten, dass wir diese Texte für uns persönlich tief im Herzen verstehen. Und so möchte ich Sie wirklich einladen, auch vielleicht am kommenden Sonntag beim Gottesdienst, wirklich am Beginn des Gottesdienstes, um den Heiligen Geist zu beten, dass alles, was wir erleben im Gottesdienst, was wir an den liturgischen Texten hören, uns der Heilige Geist persönlich aufschlüsselt. Und so kann dieser letzte Vers von diesem Text von Paulus uns wirklich ermutigen, immer wieder um diesen Geist zu bitten. Wenn es heißt, uns aber hat es Gott enthüllt, durch den Geist. Der Geist ergründet nämlich alles, auch die Tiefen Gottes. Es geht nicht um theologisches Wissen zu erkennen und zu verstehen, sondern wirklich diese Weisheit im Heiligen Geist, die Gott uns schenken will. Auch jedem Menschen, nicht nur den Theologen, gerade den einfachen Menschen, die ja die Mehrheit des Gottesvolkes ausmachen. Wirklich, dass wir durch seinen Geist die Tiefen Gottes seiner Liebe, seiner Herrlichkeit immer mehr verstehen, aber auch in unserem Herzen erfahren können. Im kommenden Musikstück lade ich Sie ein, wirklich auch zu schauen, liebe ich Gott, öffne ich mein Herz für ihn und bitte ich ihn, dass er mir seine Weisheit, seine Herrlichkeit offenbart durch seinen Geist in unserer Zeit.
0: Höre Israel bei Radio Hora. Wir betrachten und wir lesen und betrachten die Bibeltexte vom kommenden Sonntag, dem sechsten Sonntag im Jahreskreis, und wir betrachten sie gemeinsam mit Schwester Petra Grünert von den Franziskanerinnen vom Stern in Augsburg. Und wir sind bereits angekommen beim Evangelium des kommenden Sonntags. Es ist aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, die Verse 17 bis 37. Dort heißt es, In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird kein Jota und kein Häkchen des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Darum sage ich euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Wer aber jemanden tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Und wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein. Wer aber zu ihm sagt, du Narr, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Dann komm und opfere deine Gabe. Schließ ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner, solange du mit ihm noch auf dem Weg zum Gericht bist. Sonst wird dich dein, dein Gegner vor den Richter bringen und der Richter wird dich dem Gerichtsdiener übergeben und du wirst ins Gefängnis geworfen. Amen, ich sage dir, du kommst von dort nicht heraus, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dein rechtes Auge dich zum Bösen verführt, dann reiß es raus und wirf es weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle kommt. Ferner ist gesagt worden, wer seine Frau aus der Ehe entlässt, muss ihr eine Scheidungsurkunde geben. Ich aber sage euch, wer seine Frau entlässt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt, liefert sie dem Ehebruch aus. Und wer eine Frau heiratet, die aus der Ehe entlassen worden ist, begeht Ehebruch. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, Du sollst keinen Meineid schwören und du sollst halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der, er noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn es ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Was darüber hinausgeht, ist vom Bösen.
1: Ja, liebe Schwestern und Brüder, ein langes Evangelium. Sie werden selber durchschnaufen und beim Zuhören gedacht haben, dass verstehe ich nicht. Das kann ich selbst nicht in meinem Leben in die Tat umsetzen. Die Ansprüche Jesu sind viel zu hoch, für mich unrealistisch. Wir haben ganz bewusst jetzt die, wirklich die Originalfassung des Sonntagsevangeliums gewählt und wahrscheinlich wird aufgrund der Länge der ein oder andere Priester die Entscheidung treffen, vielleicht auch die Kurzfassung am Sonntag zu nehmen. Aber auch hier möchte ich Sie einladen, wirklich sich auf den Gottesdienst vorzubereiten. Noch einmal morgen vielleicht das Matthäusevangelium zur Hand zu nehmen und diese 20 Verse aus dem fünften Kapitel, die Verse 17 bis 37, anzuschauen. Und zwar unter dem Blick von ein paar Schlüsselmomenten, die ich versuche, ihnen an die Hand zu geben, die mir persönlich auch helfen. Jesus sagt ganz klar, denk nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Bevor wir in die Betrachtung der Schlüsselmomente hineingehen, möchte ich Sie einladen, sich bewusst zu machen, dass wir seit zwei Sonntagen Jesus auf dem Berg der Seligpreisungen erleben. Wer schon mal im Heiligen Land war, am See von Galiläa, es ist oben im Norden der Berg der Seligpreisungen. Und dort sitzt Jesus und lehrt seine Jünger, und in der Nähe sind eine Scharen von Menschen aus allen Gebieten der Umgebung, die ihn suchen, weil er Kranke heilt. Jesus, er hat sich dort einen Platz gesucht und hat sich hingesetzt, um als quasi der neue Mose seine Jünger zu lehren, ihnen eine neue Weisung, das Gesetz des neuen Bundes zu geben. In dieser Haltung, dass Jesus seine Jünger lehrt, in die treten wir auch ein, wenn wir in den Gottesdienst kommen und wenn wir auch diese Texte hören und jetzt betrachten. Wir, Sie und ich, wir gehören durch die Taufe zur Jüngerschaft Jesu. Zu denen, ein Jünger ist ein Schüler, die von Jesus etwas lernen wollen. Ob wir uns eben als Baby unbewusst äh, nicht entscheiden konnten, weil wir als von den Eltern zur Taufe getragen wurden, sind, so gilt es, heute als Erwachsener sich zu entscheiden, will ich wirklich zu diesem Jesus gehören und in seiner Jüngerschaft gehen und leben, dann darf ich diese Worte mir auch zu Herzen nehmen und mein Leben prüfen und eventuell korrigieren. Jesus ist nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Das haben wir eben gehört. Und es schlägt diese Brücke zu dieser ersten Lesung, wo auch Jesus Sirach von den Geboten und Vorschriften spricht, von der Weisheit Gottes, die den Menschen vorgelegt werden. Nein, Jesus ist gekommen, um diese Gesetze und die Worten der Propheten zu erfüllen. Wenn wir uns an die nachösterliche Zeit erinnern und die Emmausjünger traurig weggehen und Jesus dazu stößt, erklärt er ihnen auch, habt ihr nicht verstanden, was im Gesetz des Mose in dem Propheten und dem Psalmen über mich geschrieben steht? Alles, was im Alten Testament steht, führt auf Jesus Christus, den lebendigen Gottessohn hin und in Jesus selbst erfüllt sich diese Aussagen. Amen, ich sage euch... Bis Himmel und Erde vergehen, wird kein Jota und kein Häkchen des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Diesen Satz spricht Jesus auf dem Berg der Seligpreisungen zu seinen Jüngern. Bevor nicht alles geschehen ist. Inzwischen, liebe Schwestern und Brüder, liebe Zuhörer, ist alles geschehen. Jesus ist in seiner Person der Erlöser, der Retter der ganzen Menschheit. Die Männer und Frauen des Alten Testamentes haben versucht, Erlösung zu finden von ihrem Leid durch das Einhalten, das äußerliche Einhalten der Gesetze und Vorschriften. Darauf waren auch die Pharisäer und die Schriftgelehrten bedacht. Wenn alle die Gesetze und die Vorschriften, es war ein, 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 ein großes ähm, Gebilde entstanden durch die Schriftgelehrten und Pharisäer über 648 Gebote und Verbote, haben sie geschrieben, um die Gesetze Gottes wirklich auszufalten. In Jesus ist der Erlöser erschienen. Nicht das Gesetz erlöst den Menschen, sie und mich, sondern Jesus erlöst uns von unserer Schuld und Sünde vom ewigen Tod. Matthäus schreibt ja auch für die Mehrheit seines Evangeliums, für Christen, die zuvor Juden waren, Daher auch leicht verständlich für viele immer wieder die Bezug auf Gesetz und Propheten. Doch Jesus, er beginnt auf dem Berg der Seligpreisungen sozusagen der neue Mose zu sein, der für das neue Volk Gottes, das sich in der Kirche bis heute zeigt, auch sein Gesetz neu zu formulieren, das er in diesen Kapiteln der Bergpredigt uns wirklich als seinen Jüngern vorlegt. Wir erlösen uns nicht, durch die Einhaltung von Gesetzen und Geboten. Wir werden erlöst durch Jesus, den Erlöser. Unter diesem Blick möchte ich Sie einladen, wenn Sie diesen Text noch einmal hören und lesen, beim Gottesdienst darauf zu achten. Und darum sagte Jesus zu seinen Jüngern, zu ihnen und mir, darum sage ich euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Unsere Gerechtigkeit als Jünger Jesu soll weit größer sein als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, die sich an die äußere Einhaltung der vielen jüdischen Gesetze halten. Es geht um einen viel tieferen Blick, um ein viel tieferes Hinschauen und Hinhören. Wenn Jesus verschiedene Punkte aufgreift bei diesem Abschnitt, wenn er sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Wer aber jemand tötet, soll dem Gesetz verfallen sein. Alter Bund, altes Gesetz. Jetzt kommt das Neue. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder oder auch seiner Schwester nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Wenn wir uns über andere ärgern, wenn wir zorn und jezornig sind, unseren Bruder, unsere Schwester beschuldigen, sie anschreien, dann verletzen wir sie auch. Und in unserem Herzen, unseren Gedanken, da können wir, oder durch unsere Blicke, da können wir schon unsere Schwestern und Brüder oder Menschen töten. Nicht erst, wenn wir sie erschießen oder mit dem Messer niederstechen. Jesus geht auf eine tiefere Ebene und sagt, im Blick auf den Vater sind wir alle vor seinem Angesicht Schwestern und Brüder im Blick auf den Vater. Wir sind seine geliebten Töchter, seine geliebten Söhne, seine Geschöpfe. Wenn wir einem anderen auch nur Böses wünschen, dann lehnen wir ihn ab als unseren Bruder, unsere Schwester. Jesus sagt, ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein, dem Gericht Gottes, dem Gericht der Liebe. Jesus möchte tiefer gehen, dass wir wirklich in dieser Liebe zu Gott und zum Nächsten unsere Beziehung gestalten. Und es fällt uns oft sehr schwer im Alltag. Ein zweiter Schlüssel, der mir persönlich aufgegangen ist, es geht um eine Versöhnung, um eine versöhnte Haltung. Jesus ist gekommen als Retter und Erlöser, um uns Menschen mit dem Vater neu zu versöhnen, um ihn anzunehmen, seine Liebe, sein Wort, seine Gebote. Jesus, bei der Verkündigung schon an Maria, durch den Engel, aber auch an Josef, heißt es, er kommt, um uns von unseren Sünden zu erlösen, um uns zu versöhnen. Und wenn es hier heißt, wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe. Hier fordert uns Jesus quasi auf, dass wir den ersten Schritt tun ob wir schuldig oder unschuldig sind. Wir sollen den ersten Schritt tun auf unseren Bruder, auf unsere Schwester hin und diesen Weg der Vergebung und der Versöhnung gehen. Das Ganze gipfelt ja auch dann später im Gebet Jesu, dass er seine Jüngern uns lehrt. Im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Der Schlüssel dieser Texte, dass wir jetzt hören, ist wirklich, es geht um Versöhnung. Bin ich bereit, mich dem anderen zu vergeben, mich mit dem anderen zu versöhnen? Sei es der Bruder, sei es die Schwester. Und nur in einer versöhnten Haltung kann ich wirklich Gottesdienst feiern, kann ich wirklich mit erhobenem Haupt vor Gott treten, in den Lobpreis einstimmen, meine Opfergabe bringen oder eben die Eucharistie feiern, wenn ich mit den anderen Menschen versöhnt bin. Schließe ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner, sagt Jesus, solange du mit ihm noch auf dem Weg zum Gericht bist. Also es geht um Frieden und um Versöhnung. Im Blick auf unsere aktuelle Situation in dieser Bedrohung Europa mit den verschiedenen Kriegsparteien ist es wichtig, in meinem Herzen nicht nur Waffen zu liefern, ja überhaupt keine Waffen zu liefern, sondern wirklich die Einzelnen aufzufordern, sich miteinander zu versöhnen, in den Dialog zu treten und so Wege des Friedens zu finden. Waffenlieferungen werden nur die kriegerischen Auseinandersetzungen verlängern und viele Menschen in den Tod führen. Und auch wir werden immer mehr bedroht werden. Wenn in diesem Abschnitt noch kurz auf die Ehe und den Ehebruch Worte von Jesus fallen... Da können wir sagen, es ist alles so hart, so hartherzig, warum nicht Scheidung und Wiederverheiratung? Hier geht es um Versöhnung. Wenn die Ehepartner im Streit liegen, dann sollen sie alles versuchen, um sich miteinander zu versöhnen. Und wenn wir uns immer wieder neu aufmachen, den ersten Schritt tun, auf den anderen hin, auch wenn er mich verletzt hat, und versuchen, ihm zu vergeben und uns miteinander zu versöhnen, dann kann es gar nicht zur Scheidung kommen. Also der Schlüssel hier ist, selbst diese Versöhnung zu praktizieren, die Jesus uns selber vorgelebt hat, den Frieden zu suchen. Im Ursprung sagt Jesus, weiß nicht so, Mann und Frau sind zur Gemeinschaft miteinander eben bestimmt. Es geht um Versöhnung. Auch im letzten Abschnitt, bei diesem großen Abschnitt, dein Ja sei ein Ja, dein Nein sei ein Nein, du sollst überhaupt nicht schwören, geht es, dass wir als Jünger Jesu wahrhaftig sind. Es braucht keinen Gegenstand, dass wir noch was beteuern oder schwören. Nein, dass wir wirklich so wahrhaftig und authentisch sind, dass wir an unser Ja, an unser Nein gebunden sind. Alles andere ist wieder Verführung, Täuschung, Lüge, die nicht vom Heiligen Geist kommt. Ich möchte Sie einladen, in den letzten zehn Minuten anzurufen, wenn Sie selber auch Vielleicht was rückmelden wollen, wie Sie die Texte verstehen oder wie Ihnen der ein oder andere Satz Jesu im Alltag hilft. Oder wenn Sie eine Frage haben, versuchen wir miteinander ins Gespräch zu kommen.
0: Und dazu ist die Telefonnummer, die Sie hier wählen für, die, ja, für das Gespielbildgespräch am Freitagabend in Höre Israel, die 089 517 008 008. Wir betrachten die Bibeltexte vom kommenden Sonntag, die wir in der Heiligen Messe hören werden. Und Sie haben jetzt die Gelegenheit, Fragen zu stellen oder auch Anregungen hier weiterzugeben, ins Gespräch einzutreten über die Bibel, Texte, die wir heute schon zusammen mit Schwester Petra Grünert aus Augsburg betrachtet haben. Rufen Sie jetzt gerne an 089 517 008 008. hier nochmal die Einladung bei Hörer Israel mitzusprechen, mitzureden, ihre Anregung, ihre Fragen hier einzugeben und vielleicht auch eine Antwort auf offene Fragen zu bekommen. 089 517 008 008. Schwester Petra, die Texte, die wir heute gelesen haben, die wir hier gehört haben, die sind ja von nicht ganz unentscheidendem Gewicht. Also, da kommt die, die Rede von, von Jesus Ich aber sage euch. Da stellt sich mir jedes Mal die Frage, wenn ich diese Texte höre, ist das nicht ein Anspruch, der für uns Menschen viel zu hoch gegriffen ist? Die Gedanken gehen nun mal auf Wanderschaft, das Auge, das, die Hand. Manchmal ist man einfach nicht so richtig Herr seiner selbst und ist man dann sofort gleich nicht mehr dem christlichen Leben und dem christlichen Anspruch entsprechend. Und wie kann man das überhaupt schaffen?
1: Also ich glaube, ein der Schlüssel ist wirklich auch, in einem Leben aus dem Heiligen Geist wirklich diese Texte zu verstehen, und auch wieder jeden Tag neu den Heiligen Geist einzuladen, dass er uns führt, auch durch den Alltag. Und es geht wirklich der Schlüssel um unser Herz. Was beherrscht unser Herz? Was erfüllt unser Herz? Welche Gedanken sind da vorhanden? Also um ein gutes Miteinander ähm, zu gestalten, geht es ja wirklich auch immer, welche Gedanken haben wir im Herzen? Und wenn eben bei dieser einen Stelle es auch darum geht, dass einer schon eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat er in seinem Herzen zum Beispiel schon Ehebruch begangen. Da geht es ja, dass ich mein, meine Gedanken und meinen Blick auf was richte, was einem anderen gehört. Ja, das betrifft ja auch das, äh, glaube achte oder neunte Gebot der zehn Gebote, ähm, nichts vom anderen wollen ja oder ihm wegnehmen, was ihm gehört und diese Sachen, die laufen alle in unserem Herzen ab. Und Jesus will uns wirklich dahinweisen, dass es nicht um äußere ähm, Gebote zu erfüllen ist, wo wir gut dastehen, sondern wirklich, was denken wir im Herzen über den anderen, über uns selbst, was denken wir im Herzen über Gott. Und diese Gedanken führen uns, je länger wir uns damit beschäftigen, dann eben auch zu Worten, die wir aussprechen und dann auch zu Taten, die wir tun. Also Es geht eigentlich um eine Herzenskultur und da merken wir, wenn uns diese Texte sehr schwer fallen, also es sind sehr radikale Worte, wie wir doch schon mit dieser Welt verbunden sind, mit diesem weltlichen Denken, wo wir seit Jahrzehnten geprägt sind, auch in der Kirche, dass wir uns der Welt anpassen, dass das christliche Gedankengut, das Wort Jesus, sehr verwässert worden ist. Und da fällt mir einfach immer wieder auch Papst Benedikt ein, wie er uns Deutschen in Freiburg 2010 so gesprochen hat, der ganzen Kirche, dass wir uns bemühen um eine Entweltlichung. Und ich glaube, uns fallen die Worte deshalb so schwer zu glauben oder zu leben, weil wir so sehr mit der Welt, mit diesen weltlichen Gedanken verbunden sind und uns so von diesen, ähm, von dieser neuen Ausrichtung Jesu für seine Jünger, für die, die ihm folgen, gar nicht so in der Spur sind.
0: Ja, ändert aber nun mal nichts an diesem wirklich hohen Anspruch. Aber Sie sagten schon, der Heilige Geist und der macht es einem dann vielleicht etwas weniger, diesen steinigen Weg. Ich,
1: ja? Ja, die Angelpunkte sage ich, denke Jesus sagte, der Gesetz und die Propheten sind erfüllt in diesem Gebot, Gott zu leben und den Nächsten, die Nächstenliebe und die Gottesliebe. Und dazu gehört auch, dass ich mich selber annehme mit meiner ganzen Gebrochenheit und Schwachheit und Prägung. Und das sind die Erfüllung des Gesetzes, ist die Gottes- und die Nächstenliebe. Es ist ein hoher Anspruch, aber ich glaube, das zeigt aber auch, wie weit wir uns einfach noch weiterentwickeln können.
0: Ja, wenn das Ganze so ein bisschen ins Positive. Ja, das stimmt. Das heißt, der Peter, noch eine letzte Frage habe ich. Und zwar, das dreht sich um den, diesen Satz, wo Sie sagten, ähm, oder wo es da heißt, ähm, kein Häkchen und kein Jota wird, sich, wird am Gesetz ge aufgehoben werden, bis alles vollbracht ist. Und dann mhm. haben Sie gesagt, es ist alles geschehen, es ist alles, es ist erfüllt in Jesus Christus. Ähm, hat sich das Gesetz nun also verändert? Das, was Sie da aber, was Sie gerade ausgeführt, hat, ausgeführt haben, klingt nicht so, als würde sich was verändert haben, nur als wäre es weiterentwickelt.
1: Genau, es ist weiterentwickelt, das schreibt auch Papst. Benedikt in seinem Jesusbuch, dass er ja das Gesetz, des Mose auf dem Berg Horb empfangen hat. Das waren ja die, die Gebote, die zehn Gebote auf den Steintafeln. Und dann hat sich eben diese Vorschriften weiterentwickelt und die waren situationsgebunden. Und die haben sich auch diese vielen Gebote, die dann entstanden sind, 365, glaube ich, Verbote ähm, und 248 Gebote, man kann es nochmal nachlesen, ähm, es ist eine Unmenge an, an Vorschriften, die sich ja kein Mensch merken kann. Und das ist situationsbedingt entwickelt worden, ja, um einfach diese Sozialordnung des Volkes Israel über diese Jahrhunderte zu sichern, der Umgang miteinander, mit den anderen Völkern und Kulturen. Und es geht nicht, dass sich das Gesetz erfüllt hat, ja, äh, sondern das Gesetz bleibt bestehen, dieses vom Alten Testament, aber in Jesus, ist der Erlöser gekommen. Es geht also nicht um die Gesetze, zu erfüllen, dass ich mich dadurch erlöse, durch diese Werkgerechtigkeit, sondern dass ich in Jesus den Erlöser habe und er führt in eine neue Freiheit. Paulus bringt das im Galaterbrief, im fünften Kapitel, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Und zwar nicht zur Freiheit, dass wir tun und lassen können, was wir wollen, sondern zu einer Freiheit in Christus. Wenn ich Jesus nachfolge, mich an sein Wort halte, komme ich in die Freiheit der Kinder Gottes, in ein Leben in Fülle.
0: Wow, wow, das Leben in Fülle, da klingt nochmal ganz stark der Aspekt an von wegen heiliger Geist, denn das ist irgendwie diese Dimension von das Ganze auch nochmal tiefer zu auszukosten, zu verstehen und zu ergründen, was das auch für einen persönlich dann auch heißt, wie diese Freiheit irgendwie aussieht.
1: Genau, und der Paulus greift es auch auf. Im Galater 5, dass er dann auch von den Früchten des Geistes spricht, dass wir auch da diese Freiheit, zu der uns Christus befreit, nur im Heiligen Geist leben können. Und er zeigt auch in Galater 5 dann ab den Versen 20 eben den Ungeist, wie er an uns wirken kann, aber auch die Frucht des Heiligen Geistes. Und es lohnt sich immer auch, diese Abschnitte immer wieder zu betrachten.
0: Ja, das, das stimmt. Das macht richtig Lust, da mal tiefer noch mal reinzugehen. Schwester Petra, so schön es wäre, hier noch mal tiefer einzusteigen. Wir müssen nun leider zum Ende unserer Sendung kommen. Dürfen wir Sie bitten, noch ein Abschlussgebet zu sprechen, um den Heiligen Geist, dass damit das, was wir hier heute gehört und auch betrachtet haben, noch mal tiefer ans Herz sehen kann und auch fruchtbar wird für unser Leben?
1: Gerne. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns immer tiefer hineinführst in die Weisheit, Gottes in sein Wort, in sein lebendiges Wort. Und dass wir auch wie mit diesem Psalm 119 beten können, selig, der Weg ohne Tadel ist, die gehen nach der Weisung des Herrn. Selig, die seine Zeugnisse bewahren in Suchung mit ganzem Herzen. Heiliger Geist, hilf du uns heute neu, Gott zu suchen mit ganzem Herzen, mit einem liebenden Herzen, mit einem sehnsuchtsvollen Herzen. Dazu segne uns auf unserem Weg, auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, du dieser lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Alles Gute Ihnen und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.